0: On commence au premier mot. L'agma se rapporte sur la discussion qu'on a vue dans la précédente entre et sur la question de Elach. Le problème dans Elach était sachant que la Torah a dit c'est-à-dire un homme qui dit je te dois 50 et 50 je te dois pas on le fait jurer Minatora sur les 50 qu'il qu dit qu'il ne lui doit pas. Par ailleurs Quelqu'un qui dit « Je ne te dois rien » ne doit pas jurer. Minatora, on, il ne jure pas. La question qui se posait, c'était dans un cas de hellard, c'est-à-dire « Je te dois 50 et les voici, prends-les. » Est-ce que donc maintenant, on ne va juger que sur les 50 autres, et on va dire que sur les 50 autres, ça s'appelle qui dit qu'il ne lui doit rien, donc il ne va pas jurer, ou bien on dit non, le sujet a priori était 100, quand il lui a voué 50 même s'il les lui a donné tout de suite, on considère qu'il est miktat, il a avoué une partie, donc il doit jurer sur les 50 autres. Selon Rabbi Chia, il jure, selon Rav il ne jure pas. Demande Agmara. Oulman de Amar D'après Rav Chachet qui dit Elach, les voici, prends-les, il est Patour de Shbua sur les autres, sur les autres 50. Il lui dit je te dois 50 et prends-les, et les autres, je ne te dois pas, il ne doit pas jurer sur les autres. Amai, pourquoi Amai Tzterir Kraa, l'emoté kar kamishvua. Pourquoi hein? On a besoin d'un Pasouk qui nous apprend qu'on ne jure pas sur des terrains de manière générale. Par principe, on ne va jamais jurer sur des terrains. Ka Pourtant un terrain, de toute façon c'est elar, c'est-à-dire si un ami dit je te dois une partie des terrains, c'est-à-dire quelqu'un il vient, il vient chez son ami, il lui dit tu m'as volé deux champs. Il lui dit un champ, un champ je t'ai volé et un champ je t'ai pas volé. Il est à moi ou je l'ai acheté ou je l'ai rendu, bref, je te l'ai pas volé. La Torah dit, on ne jure pas sur des terrains par principe. Jamais on va jurer sur des terrains. Demande à Guimara, mais de toute façon, il ne doit pas jurer. Si tu penses que pas tour, de toute façon, il ne jure pas parce que c'est Hélar. Des terrains, c'est prends-le. Parce que le terrain, il ne s'est pas sauvé. Il n'est pas dans sa poche. Le terrain, il est resté là où il est. Dès que je t'avoue que je te dois ce terrain, automatiquement, il est à toi. Il est rendu. Il est rendu automatiquement. Donc, puisqu'il est rendu automatiquement, c'est comme un cas de Hélar. Alors, dans un cas de Hélar, selon Rav Chachet, on ne jure pas si je te dis, je te dois deux terrains, et tu, si tu me dois, je te dis, tu me dois deux terrains, et tu me dis, un terrain, je te dois, l'autre, je ne dois pas, dès que tu m'avoues un terrain, tu me l'as rendu, est, il est rendu automatiquement, donc tu n'as plus à gérer sur le deuxième, j'ai pas besoin d'un pas souk spécial pour m'apprendre que par principe, des terrains, on ne jure pas dessus. Donc demande la karka. pourtant chaque terrain, c'est comme un cas de le Il te répond, on a besoin d'un pas s'il a abîmé le champ, il a fait des trous là-bas, des sillons, il a creusé, il a abîmé. Ce sont toutes sortes de, de, de trous et de, de puits. Et donc maintenant, quand il avoue, je te dois ce champ-là, le champ, il est rendu, mais il est abîmé. Donc ça ne s'appelle pas qu'il a rendu son vol. C'est pas Elach. Il aurait dû jurer. Mais la Torah te dit, non, c'est un terrain, on ne jure pas. Il n'a mis ou bien encore. Si maintenant... Il lui dit comme ça, tu me dois des kélim, des ustensiles et des terrains. Il lui dit, écoute, les ustensiles, je te les dois, les terrains, ils sont à moi. Donc ici, il n'y a pas de LR parce que les ustensiles, je te les dois, mais ce n'est pas qu'ils sont maintenant dans ma main à te rendre, ils sont chez moi. Les terrains, je ne te les dois pas. Donc, ce n'est pas non plus LR. ce n'est pas que je te dis, prends-les. Au contraire, je dis qu'ils sont à moi. Et donc ici, c'est un cas de modèle de Miktat, parce qu'il reconnaît une partie... Il dit, voilà, les, les kelimes, je les dois, oui. Les terrains, non. Donc, c'est à de d'Ebemiktat. On aurait dû le faire jurer. Il n'y a pas de Elach ici pour le rendre pas tour. Ni sur les kelim ni sur les terrains. Ce n'est pas Elach. Donc, il aurait dû être Hayav. C'est pour ça que la Torah nous apprend, non. Sur des terrains, on ne va jamais jurer. tashma Nouvelle objection. La Gmara nous ramène une braïta de Rami qui a enseigné. Arba, Shomrin, les quatre gardiens. Donc, dans la Torah, il y a quatre statuts de gardiens. Il y a Shomer Khinam, un gardien gratuit. Shomer Khinam. Shomer Sachar, un gardien payé, Shoel, celui qui emprunte un objet, il a plus de responsabilités, et Socher, c'est celui qui a loué. Eux sont les quatre gardiens, et la Torah dit dans quel cas un gardien il n'est pas tour quand il n'a pas pu rendre l'objet gardé. Il y a des cas où il n'est pas tour. On dira on ne peut pas l'accuser, on ne peut pas le rendre responsable sur ce genre de problème. Chacun, selon le niveau de sa responsabilité, aura un cas où il ne sera pas tour. Dans le cas où il est pas tour, il doit jurer. Il doit jurer que son argument est vrai. C'est-à-dire, dans un gardien gra gratuit, par exemple, il va dire, je jure que on me l'a volé, que je l'ai perdu. Et que j'ai pas, il n'y a pas eu de négligence ici. Un chômeur Sahar, donc un gardien payé, il va jurer que c'est un cadeau honnête. Force majeure, j'y pouvais rien, j'y pouvais rien, c'était plus de ma faute. Donc, il sera pas tour. Il va jurer, il est pas tour. <coughs> un choel, il a emprunté, dans un cas où il a emprunté un âne qui est mort à cause du travail, sans exagérer dans le travail. Donc ça fait partie de l'usage, c'est pour ça qu'il a emprunté. Il n'est pas rayable non plus, il ne sera pas tour, mais ils doivent jurer dans, dans ces cas-là. Vient Rami Bahama avec un Khidouche et il dit, un gardien ne va pas jurer quand il n'a que comme argument de dire, voilà, il s'est passé telle et telle chose, je ne suis pas tour. Il faudrait ajouter là-dessus un modé Bémiktat. C'est ce qu'il dit Sirami Rami Il faut qu'il nie une partie et qu'il reconnaisse une partie. Au-delà de son argument de Ptour dans sa garde. La gemara va expliquer exactement de quoi ça a l'air. Les quatre gardiens sont donc Shomer Khinam Vashohel, Nasesachar Le gardien est gratuit, Vashohel qui est emprunté, Nasesachar qui est payé, Vashoher qui est alloué. Et Khedami, comment ça marche Tu me dis, il reconnaît une partie de la dette et une partie, il euh, nie. L'avdamalehelach, n'est-ce pas Qui lui a dit, prends-le. C'est-à-dire comme ça. Viens à chez Shimon, son gardien. Il lui dit, tu me dois trois vaches. Shimon, il lui dit, une vache, on me l'a volée. Je suis un gardien, si c'est un chomerchinam, il jure, il est pas tout. Viens à Rémi n'est pas suffisant de dire, on me l'a volée. Pour le rendre khaïaf de jurer, il faut qu'il y ait encore deux autres vaches, une qu'il nie, il dit non je, je ne te la dois pas, et une qu'il reconnaisse et qui dit je te la dois, oui. Quand il reconnaît en lui disant oui je, je te la dois, la Gemara n'est-ce pas qu'il s'agit, quand il dit je te la dois, elle prend là, elle est là, prends la Et donc tu vois que dans un cas de hélar, il doit aussi jurer, parce qu'il reconnaît sa, une partie de sa dette, et il, il est prêt à la rendre, elle est là. Donc il doit quand même jurer. C'est une preuve pour Abichia, objection sur Abichachet. L'eau, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Le cas ici, il est qui lui a dit, « je t'ai transmis trois vaches, elles sont toutes mortes par négligence. » Le gardien lui répond, « Une vache, zéro. » On n'en parle pas. Tu, tu, tu c'est une vache que je n'ai jamais reçue. Une deuxième vache, elle est morte, behones. On n'y peut rien. Le malachamavet, il a rencontré, il s'ennuyait un peu, il l'a prise. Donc, j'arrivais, j'avais du mal à, je, je sais pas me disputer avec lui. Il était quand même un peu plus fort que moi. Donc, je l'ai laissé faire. C'est un cas de hones. Véhada, la troisième. Meta C'est vrai, je l'ai mal gardé, négligence, je suis chayav. Mais, elle est morte. Donc, c'est pas un cas de hélar où il dit, je te la dois et la voici, prends-la. C'est pas la voici, prends-la. Elle est morte. Par négligence, je dois te la payer en argent, Des ce n'est pas un cas de Elah. Donc bref, la réponse de la Gemara toute simple, c'est de dire, la vache qu'il reconnaît n'est pas une vache qu'il est en train de lui rendre, c'est une vache qui est morte, il reconnaît qu'il doit la payer. Donc ce pas elar, donc il doit jurer. tâche encore une objection. Il à voix de Rabbi Abturiki, Il enseigna le père de Rabbi Abtouriki, une braïta, qui se rapporterait sur la première alakha de Rabbi la première, Alaha de Rabi on avait vu deux enseignements de Rabi Le deuxième, c'était le cas de Elar où Rabi avait dit qu'il doit jurer. Le premier était un cas où des témoins viennent de rendre à sur une partie de la somme. Donc le cas est le suivant, et là nous avons là-dessus une Braïta, qui traite justement ce cas-là, qui est, « Tu me dois un mané. Un mané, c'est sans ouze. » Mais Omer, et l'autre y répond, « Tu n'as rien chez moi, je ne te dois rien. » Les témoins disent, il lui doit 50. Il y a peut-être qu'il va jurer sur les 50 autres, comme un modebemiktat. »« Quelqu'un qui est modebemiktat, il doit jurer sur les 50 autres. Il dit, je te dois la moitié, l'autre moitié, je ne te dois pas, et il jure. Mm -hmm. Ici, que des témoins le rendent Khalisha sur la moitié, peut-être qu'il va jurer sur les autres 50. Talmoud l'omar. »« la Torah nous dit non, Al-Khal Aveda Shari sur toute perte, qu'il va dire, le voici. Le voici, ça veut dire je reconnais que je te dois une partie. Sur ça dit la Torah, il va jurer. Donc ce n'est que dans ce cas-là qu'il doit jurer. C'est que si il avoue par sa parole qu'il doit jurer. Mais ce n'est pas quand des témoins l'ont rendu Khayav sur 50 qu'il va jurer. C'est la drasha que cette Braïta fait de, cette, de ce passouk-là. Et ça contredit Rabbi Khiya. Lui, Rabbi Khiya a dit, il va jurer même quand c'est des témoins qui ont dit qu'il est khayav 50. Dans la braïta, on dit non, il jure pas quand c'est des témoins qui l'ont rendu khayav des 50, c'est que si lui a avoué 50. Répond la Gemara, itali de tu objectes Rabbi Khiya par une braïta, Rabbi Khiya, tana Rabbi Khiya est considéré comme un tana, il peut euh, discuter sur des mishnayot, sur des braïtot. Rabbi Khiya a le droit d'être en sur une braïta, parce qu'il était en première génération d'Amoraïm, e il est presque considéré même comme Atana. On peut le considérer comme Atana pour être en Marlokat sur une Braïta. Ve'a, Amar. Mais la Gemara dit, mais cette elle se base sur un Pasouk. Donc Rabbi il a un passo contre lui. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça Du passeau qu'on a appris, c'est que sur sa bouche qu'il doit jurer. C'est que par sa parole qui a voué une partie qui doit jurer sur le reste, pas sur des témoins. Réponds la dans le passouk qui vient t'apprendre autre chose. Haou les Ce passouk là ne vient que te dire tout simplement que quelqu'un qui a voué une partie de la, de la somme, de la dette, il doit jurer sur le reste. C'est ce que dit le passouk. Yomar, qui vous Il te dit, qui vous C'est ça ce que je te dois. C'est que ça que je te dois et pas plus. Il est modé, il reconnaît une partie de la dette, il doit jurer sur le reste. La voix de Rabbi Abtouriki. Alors le père de Rabbi Abtouriki qui a appris de là à exclure le cas où ce sont des témoins qui le rendent hayav. comment il apprend, comment il exclut, un actif nous avons ici deux mots dans la passo à exclure, ou et zé ».« Ou c'est lui et pas, et pas autre chose. Zé » c'est ceci et pas autre chose. Donc khad le un pour dire quand il reconnaît une partie de la dette donc c'est c'est que lui que je te dois pas le reste c'est que ceci que je ne te dois pas le reste donc ici il vient limiter il vient limiter ce qu'il reconnaît et il doit jurer. Mais Khad est le deuxième mot li'adat et de il vient nous exclure le cas où ce sont des témoins qui ont dit qu'il est Khayab de 50 on dira dans ce cas-là qu'il est patour. Veidah et l'autre tana c'est rabi Chia Comment il arrange les deux mots du Pasouk? Chad Un mot vient nous apprendre que celui qui reconnaît une partie de la dette il doit jurer sur le reste. Mais mi Deuxièmement, pour te dire qu'il n'est chayav que si il reconnaît une partie de la même espèce que ce qu'on lui a réclamé. Mais pas s'il lui dit Je te dois autre chose qui vaut moins ». Veidar et la donc de Rabbi Abturiki, du père de Rabbi Abturiki. Qu'est-ce qu'il fait de cette dracha là de Mimi l'espèce de l'argument? Il te dit, il Mimi Il pense pas comme ça. Il pense que même si il a reconnu une autre espèce que ce qu'on lui a réclamé, il va jurer. Parce qu'il n'aura pas un pas sucre pour elle, ce cas-là. Mais ça va avec Rabban Gamliel d'Etnan. Il pensera donc comme Rabban Gamliel qui a dit dans une Mishnah, t'es un ochitin voda le tour vers Rabban Gamiel Il lui a réclamé du blé. Et l'autre, il lui a dit, je te dois de l'orge. Donc, lui, il lui dit « Tu me dois 100 kilos de blé. » L'autre, il lui dit « Je te dois 100 kilos d'orge. » L'orge vaut moins que le blé. Donc, c'est un miktat, mais c'est une autre espèce. Donc, il n'est pas tour, parce qu'il s'appelle pas miktat Ce n'est pas qu'il reconnaît une partie de son argument. C'est autre chose complètement. Lui, il a parlé de blé. L'autre, il a parlé d'orge. Ce sont deux sujets différents. Et donc, il sera pas tour dans ce cas-là de jurer. Vers Rabban Gamliel Selon Rabban Gamliel, il doit jurer. Donc, Rabbi Khiya, lui, va exclure du pasouk, celui qui a reconnu une autre espèce. Donc, dans, il pensera, comme Tanakama, ici, de la Braïta, que pour le blé et l'orge, il est pas tour de jurer. Le père de Rabbi Abdouri qui apprend de, cette, de, de ce mot-là, de la Torah, d'exclure de tora, le témoignage des témoins qu'il est Khayav 50, pour dire que dans ce cas-là, il ne jurera pas. Il donc ne lui reste pas de pasouk pour le rendre pas tour dans le blé et l'orge. Donc, qui sera khayav dans le cas du blé et de l'orge. Haouraya, la Guimara nous raconte sur un berger, Tous les jours, les gens de la ville lui donnaient leurs bêtes devant des témoins. Un jour, ils lui ont donné leurs bêtes sans témoins. En fin de journée ou quand il devait rendre les bêtes, il leur a dit :« Ben non, je ne sais pas de quoi vous parlez. Aujourd'hui, j'ai rien reçu. » Atoussaadé sont venus des témoins, Asidoubé ont témoigné sur lui de Achal Tarteminayou. Il en a mangé deux. Il a mangé deux, deux bêtes aujourd'hui. Amarabizera, qu'est-ce qu'on fait maintenant Deux bêtes, il doit payer. Le reste, il doit jurer ou pas. Vient Rabizera et il dit Si on tient comme Rabbikia le premier, pas le premier Rabbikia, le premier alaha de Rabbikia, Mishtaba Shara, il doit jurer sur le reste, parce que c'est le cas où les témoins ont dit, il doit payer 50. Et Rabbi Khiya a dit, ben, il va jurer sur les 50 autres. Amar, a abayé, il à Mishtaba. Amarle a objecté, il dit, mais, ah bon, est-ce que, si on tient comme Rabbi Khiya, alors on va le faire jurer? ou c'est un voleur. Il a volé deux agneaux ici. Comment tu le fais jurer, un voleur? Il ne peut pas jurer. Il va mentir dans sa chevoie. Amar le qu'un Amina. Rabbi Zera dit, non, si on tient comme Rabbi ce c'est pas que le voleur lui-même, il va jurer. C'est qu'on va faire jurer les propriétaires. C'est-à-dire, on va retourner la chevaux sur les propriétaires à leur avantage. Au lieu que ce soit le berger qui puisse jurer qu'on lui a rien donné et rester pas tour, on va faire jurer plutôt les propriétaires de manière à ce qu'ils puissent récupérer leurs bêtes. Ils vont jurer, on t'a confié, et ils vont retrouver, récupérer leur argent, leurs bêtes. Et ça, c'est si tu penses comme Rabbi Khia qui dit que lui, le berger voleur, il doit jurer. Donc, on va ici retourner la chevoie, cette chevoie Minatora qui, est, qui aurait été imposée sur le berger voleur, elle va se retourner contre les autres, contre ceux qui viennent lui réclamer leur bête. Puisqu'il est voleur, ben tant pis pour lui, il va perdre. Eux vont jurer et récupérer. La Gumara demande, mais j'étais un ami de l'état de Rabbi Maintenant encore qu'on ne tient pas comme Rabbi ce n'est pas pour autant que les autres ne vont pas jurer on devrait le faire jurer. La chevoie de Ravnachman, qui a dit sur une Mishnah, tu me dois un mané, je ne te dois rien, pas tour Il n'est pas tour, il ne doit pas jurer, il ne doit pas payer. Ça, c'est un cas de coffre-bacol. Ravnachman dit on le fait quand même jurer une chevoie pour l'inciter à avouer. Donc ici, le berger. Même si tu ne penses pas comme Rabbi Chia, qui dit qu'il doit jurer Minatora dans un cas de Modebe plutôt dans un cas où des témoins ils disent qu'il est chayav la moitié. Même si tu dis que dans ce cas-là, il ne doit pas jurer Minatora, il doit quand même jurer Midir Abbanan parce que c'est un coffre -bacol. Il dit, je ne te dois rien. On doit le faire jurer Midir Abbanan. Et puisque c'est un voleur, il ne peut pas jurer. Alors, on va retourner la sous -voix sur les propriétaires, à eux de jurer. Donc pourquoi tu me dis... Si on tient comme Rabihia, ils vont jurer. Même si on ne tient pas comme Rabbi Khiya, ils vont jurer. Parce que même si ce n'est pas une chevat bemiktas que le berger aurait dû jurer. Même si ce n'est qu'une des d'Erabanan, une chevat de heset, une cheva qui a imposée Midi pour l'inciter à avouer, eh bien, de toute façon, ils devrait jurer. Il ne peut pas. C'est eux qui vont jurer et prendre. Répond la Gemara, non. Ça, non. Si c'est que Midi banane on ne va pas retourner à la chevoie. Pourquoi? la chevoie de Rav Nachman n'est qu'une takana c'est qu'une takana c'est les rachalim qui l'ont instituée elle n'est pas minatora on tourne la page les rachalim n'ont pas fait une takana de retourner la cheva sur l'autre quand toute la première chevoie n'est qu'une takana a priori Si il peut jurer on l'aurait fait jurer Midera mais quand il ne peut pas jurer on ne va pas maintenant retourner la chevoie sur l'autre en disant c'est à l'autre de jurer la Guimara dit bon d'accord ça va mais on a un autre problème ici. Vetepouclé, pourquoi on nous dit ici qu'il ne peut pas jurer parce qu'il a mangé deux agneaux et que c'est un voleur De toute façon, c'est un voleur. Par définition, c'est un voleur. Un berger est voleur. Vetepouclé d'Avaleroé, dis-moi qu'il ne peut pas jurer parce que c'est un berger. Mais Amara pas saoul. Un berger en général, il est pas saoul parce que ce sont des voleurs. Les bergers sont des voleurs ils vont faire paître leurs leur bêtes dans les champs des gens. Lokachia répond à l'idée Alma. Si un homme, il garde ses bêtes à lui, un berger de ses propres bêtes à lui-même, c'est un voleur. Parce qu'il va les faire manger dans les champs de ses amis, de ses voisins. Si c'est maintenant un berger des autres bêtes de la ville, Alma des autres, alors lui, il va les éloigner, il va les faire manger dans des, dans des forêts, dans des endroits esquers, Donc ce n'est pas un voleur. Et Ici, puisque était pas, il n'était pas le propriétaire des bêtes, alors il n'est pas voleur par définition. la preuve que on ne considère pas forcément comme un voleur, car si tu ne dis pas comme ça, alors on aura un problème. Anan nous mêmes, nos bêtes au berger, comment on les lui donne? La Torah a dit pourtant devant un aveugle, mais pas d'obstacle. Le berger est un aveugle. Il est un aveugle parce que il va trébucher sur l'obstacle qui est le vol. La Torah interdit de voler et lui, il ne fait pas attention à cet obstacle-là. C'est comme un aveugle qui va trébucher. Tu n'as pas le droit de lui présenter une avéra. Comment tu peux donner tes bêtes à un berger quand tu sais qu'il va les faire paître dans des champs des autres On n'aurait plus le droit de donner nos bêtes à des bergers. Et la chazaka en adam chotevelolo. Si on les donne, c'est parce qu'on tient qu'il ne va pas voler. Pourquoi chazaka en adam chotevelolo Un homme ne vole pas, ne faute pas quand il n'en tire pas de profit. S'il n'a pas d'avantage à lui-même de fauter, il ne va pas fauter pour les autres. Donc ici, le berger, quand c'est pas ses bêtes à lui, il va les éloigner. Donc, en principe, on l'aurait fait jurer, mais comme ici, on sait qu'il a menti sur deux agneaux, alors il ne peut plus jurer. Et l'Egmara revient sur la Mishnah. Deux qui tiennent un talit, chacun jure qu'il n'a pas moins que la moitié. Donc, il jure qu'il n'a pas moins que la moitié. On a un problème sur cette voix. Imagine-toi qu'il n'a rien. Quand il dit, je jure que j'ai pas moins que la moitié. Et il te souffle à l'oreille, bien sûr que j'ai pas moins que la moitié. Moins que la moitié, je l'ai pas. Parce que j'ai rien. C'est pas un mensonge dans sa voix. Il n'a pas, pas menti dans sa voix. Donc imagine-toi qu'il n'a rien. Il jure, il il j'ai pas moins que la moitié. J'ai pas un tiers, j'ai pas un quart, j'ai zéro. C'est un mensonge. Donc à quoi nous sert cette voix? Demande la Gmara est ce qu'il doit jurer qu'il a quelque chose? Ou bien Mishtab. ou Mishtaba, ou bien il doit jurer qu'il n'a rien. Quand il fait jurer, j'ai pas moins que la moitié, il est en train de jurer qu'il n'a rien? Amar vuna répond la Gemara, De Amar liba. Il dit comme ça Je jure que j'ai une partie du Talit et pas moins que la moitié. Donc s'il si dit j'ai une partie et pas moins que la moitié, donc zéro, non, il a quelque chose, un tiers, un quart non plus, parce que c'est moins que la moitié, or il dit pas moins que la moitié. Donc à partir du moment où il dit je jure que j'ai, et ce que j'ai c'est pas moins que la moitié, donc forcément il a minimum la moitié. Demande Agmara, pourquoi il ne jure pas tout simplement que le talit est entièrement à lui Il est en train de dire tout le talit est à moi, il n'a qu'à jurer que tout le talit est à lui Réponds la Gemara Oumia vinekulé. Est ce qu'on va lui donner le talit entier? On ne va pas lui donner entier le talit, le talit. Donc tu ne peux pas le faire jurer sur quelque chose qu'il ne va pas recevoir. Les gens ils vont dire le badin, c'est des. C est, c est, ils ont ils ont mal jugé ici. Voilà, ils l'ont fait jurer sur tout le talit et ils lui ont pas donné. Demande la Gemara Vene Machoua Shachetia Sheli. Alors il a qu'à jurer que la moitié est à moi. Et on lui donne la moitié. Mareled. Non, il ne peut pas dire ça parce qu'il va contredire sa parole. Il avait dit tout le talit est à moi, maintenant il va dire je jure que j'ai la moitié. Ça se fait pas de dire comme ça. Demande la Gamara Maintenant aussi, quand il dit je jure que j'ai pas moins que la moitié, il contredit un peu sa parole. Il avait dit j'ai tout, je jure que j'ai pas moins que la moitié. Il répond la Gemara Kula En fait, il dit comme ça Le talit est entièrement à moi, ou le livre est pour vous qui voulez me donner que la moitié. Alors, je chez Eshliba, Vein me Je jure que j'ai dans le talit quelque chose et pas moins que la moitié. Donc finalement ça va. Il, il s'est expliqué, sa se voix ne, ne contredit pas vraiment ses paroles. Il s'est bien expliqué, c'est raisonnable et donc c'est comme ça qu'on va faire jurer. Mais on a notre problème. Pourquoi il doit jurer? Mais Puisque finalement lui il tient une part, lui il tient le coin du talit et l'autre il tient l'autre coin du, du talit. Alors, je vois Zolama, Pourquoi j'ai besoin d'une chouvoie Ils ont qu'à prendre chacun sa moitié puis c'est fini, sans jurer. C'est une Takana de Rachamim de le faire jurer ici. Pour ne pas que chacun aille et il attrape le talit de son ami, il va au chez et il dit c'est à moi. Et après, il va se partager. Donc, a priori, on lui dit de jurer. De manière à ce qu'un homme n'aille pas voler. Demande à Gemara, mais je ne comprends pas. Tu le soupçonnes de vol. Tu le soupçonnes de vol. Tu lui fais confiance à jurer. Un homme que tu, tu crois voleur, tu peux lui faire confiance quand il jure Il va mentir. S'il est capable de voler, il est capable de mentir aussi dans sa chevoie Venez, ma disons, Migo de Hachid Amamona, puisqu'il est soupçonné sur l'argent, Rachid Nami il est soupçonné aussi sur la chevoie. L'homme, on ne dit pas ça. On ne dit pas qu'un homme que tu soupçonnes de voler, tu soupçonnes de jurer à faux aussi. Un homme est prêt à voler, mais pas à jurer à faux. Pourquoi Parce que quand il vole, il se dit, bon, ça va, à qui pour je vais lui rendre Mais quand il jure, il ne peut pas dire à qui pour je vais rendre ma chevoie. C'est fini. Donc, il ne va pas jurer. Déloté Maachi, car si tu ne dis pas comme ça, Haïdemar Rachmana ce que la Torah a dit, si tu ne penses pas, si tu n'es pas d'accord de dire que quelqu'un qui est soupçonné de voler, on le fait jurer. Tu dis non, il va jurer à faux. Alors, quand la Torah a dit un homme jure, un homme jure quand il est modé il, il reconnaît une partie de la du prêt, il dit voilà, je te dois que 50. Pourquoi tu le fais jurer Parce que tu crois que c'est un voleur sur l'autre moitié Si c'est un voleur, il va jurer à faux, à quoi ça sert de faire jurer Nema, disons, de Si tu crois qu'il va voler, il va jurer à faux. Tu vois que non, on ne dit pas comme ça. La Gemara dit, ce n'est pas la preuve ici. Ici, ce n'est pas que je soupçonne de voler réellement. Ici, c'est un peu plus léger, disons légèrement, que c'est un peu plus léger qu'un vol, qu'un vol officiel. C'est-à-dire, ici, ce n'est pas comme quelqu'un où je crains qu'il va arracher le tali de son ami et dire « c'est à moi » où là il aurait été question de dire mais si c'est un voleur il, peut, il va jurer à faux et qu'on a dû dire non il va quand même pas jurer à faux ici c'est quand même mieux quelqu'un qui doit de l'argent et qui reconnaît qu'une partie il essaye de s'en sortir de son ami il essaye de, de ne pas de, de, de le repousser en fait qu'est des rabats comme ce que rabba avait dit dans les dapimes précédents qu'en principe il aurait voulu tout avouer mais il n'a pas la pas de non il aurait voulu il, il a pas la chutzpah de de tout nier il aurait voulu tout avouer, mais il n'a pas l'argent. Donc il dit, je te dois une partie, et le reste, je ne te dois pas. C'est une torture comme ça, où il essaye de s'en sortir pour lui payer plus tard. On le fait jurer de manière à ce qu'il vienne avouer toute la somme, sur place. Mais ce n'est pas que vraiment je soupçonne de voler réellement. Je crains qu'il essaye de le repousser en disant, je te dois que 50, mais pas qu'il a l'intention réellement de le voler. Donc on n'a pas la preuve de là, hein, que quelqu'un que je soupçonne de voler, je peux lui faire confiance dans la chevoie. Une preuve de là, on n'a pas. Teda, sache-le que dans un cas de prêt, il n'y a pas vraiment de, de, de crainte que c'est un voleur. Quelqu'un qui renie une dette, il peut témoigner. Même si on a deux témoins qui disent qu'il lui doit toute la somme, il s'avère donc que c'est un voleur. Quand il a dit « je ne te dois rien », c'était un voleur, C'est pas pour autant qu'il a perdu sa confiance. Si demain il vient témoigner au badin autre chose, sur autre chose, le badin va l'entendre. Le Bedin le bed va le croire, comme un témoin cachère. Pourquoi? C'est un voleur. Non, c'est pas un voleur. Le Picadon pas sous la doute. C'est-à-dire, c'est lui un voleur, mais c'est pas un menteur. Il dit, je ne te dois rien. C'est un menteur aussi, en fait. C'est un voleur et c'est un menteur. Mais, c'est pas pour autant qu'il a perdu sa confiance. Parce que, il essaye de repousser en fait le remboursement. C'est pour ça que tu vas le, faire, le croire s'il va témoigner. Par contre, depuis Kadon, pas sous les doutes. Quand il dit, quand il nie un gage, celui-là, il ne peut plus témoigner. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de difficulté à rendre un gage. De toute façon, il n'avait pas le droit de l'utiliser. Donc le gage, il est chez lui. Pourquoi il ne le rend pas Il ne le rend pas, c'est un voleur. C'est un voleur, il a perdu sa confiance, il ne pourra plus témoigner sur quoi que ce soit. Et là, les tannés La Gemara dit, mais si c'est comme ça, alors comment tu comprends? Rabbi Bachama, qui avait dit, Arba, Shomrin, Tsuchin, Kifira, Ben Mictat, Les quatre gardiens, quand ils jurent, il s'agit qu'ils ont reconnu une partie, et nié une partie de la, de la de, de, du gage. Shomerhinam, le gardien gratuit, Vashuel qui a emprunté, Nasesahar, le gardien payé, Vasorar qui a loué. Et ils doivent jurer. Comment ils peuvent jurer? Si tu me dis, on craint qu'il va mentir dans sa chevoie, alors on devrait dire, puisque tu le soupçonnes de voler, tu le soupçonnes de mentir dans sa chevoie, Or on le fait jurer, c'est la preuve pour ce qu'on a dit, que quelqu'un qui est, quelqu'un qu'on craint un voleur, peut jurer. La Guimara dit non, c'est pas la preuve non plus, parce que là-bas aussi, là-bas aussi, il se peut qu'il n'ait qu'une intention de, Reporter, retarder le remboursement. Là-bas aussi, il essaye de s'en sortir un peu pour retarder le, la paye. Ça va, il dit, c'est-à-dire, en fait, il est khayav de payer. Pourquoi il dit, je suis pas khayav? Pas parce qu'il a l'intention de ne pas payer, mais parce qu'il espère retrouver le voleur. On lui a volé. On lui a volé par négligence, dans un cas où il est un gardien gratuit, il n'est khayav que s'il si a négligé sa garde et il espère retrouver le voleur. Donc il dit non, non, je suis pas tour. Ou bien on lui a volé sans négligence, il est khayav parce que c'est un gardien payé. Donc il, il de toute façon il est responsable sur un cas de vol. Donc ici à nouveau, il dit je suis pas tour. Quand il dit je suis pas tour, c'est parce qu'il espère retrouver le voleur. Donc tu le fais jurer. Tu le fais jurer pour qu'il avoue. Parce que dans une sous il va pas mentir. Mais si c'est un vrai voleur, qu'il a l'intention de voler, alors celui-là peut-être, on n'a pas de preuve de là en tout cas, que tu peux lui faire confiance, peut-être qu'il a perdu sa confiance dans la chevoie aussi. Inami ou bien il se dit le gardien, « M'achkarnalé Béagam, peut-être je vais retrouver quand même la vache qui, qui a disparu là, je vais la retrouver Béagam dans, dans, dans les, les, les marécages, ou allait et je, je vais le lui rendre. » Donc c'est pas qu'il a l'intention de voler, c'est pour ça que tu lui fais confiance dans sa chevoie. On n'a pas de preuve de là que quand tu crains que c'est un voleur, qui va, qui, qui puisse jurer. Yachis c'est comme ça qu'offre le Picadon, celui qui a nié un gage, on a dit il est pas sous il doute. C'est un menteur, c'est fini, on ne le croit, ne le croit plus. Amaï pas sous il doute. Pourquoi il est pas sous Néma je t'aimais comme je t'aimais. Et tu devrais dire, il essaye de s'en sortir un petit peu entre-temps. Ça va à neomashkarnale. je Il se dit, je ne sais pas où il est le gage, ça fait trois ans qu'il me l'a confié, et pff, je ne sais pas où il est, il faut retourner toute la maison. Ah pessar, je vais lui rendre. A Pessar, je vais le retrouver, je vais lui rendre. Donc, à le temps que je fouille dans ma maison, on au que je vais le retrouver. Et donc, il essaye, en fait, de repousser un petit peu le problème. Et donc, ici aussi, tu devrais dire qu'il est cachère. Pourquoi il a perdu ta confiance? Réponds la Gemara, c'est vrai. C'est vrai. Si on peut penser comme ça, qu'il avait une intention de lui rendre plus tard, alors, il est cachère là et doute. Il pourra témoigner sur d'autres choses. Ce qu'on a dit qu'il est pas tout l'aïdout, qu'il a le un coffre pas l'aïdout dans quel cas, qu'il gonde sont venus des témoins, vers et ont témoigné sur lui. D'ailleurs, a à ce moment-là, il est picadon Gabel, le gage se trouve chez lui, vers et qu'il le sait. Les témoins disent, on, on a vu le gage chez lui, dans sa vitrine, il n'y a aucun problème, il peut le rendre immédiatement. Il n'y a aucune raison, aucune raison qu'il, aucune raison qu'il essaye de, de, de repousser le de, de repousser le, le remboursement. Donc, c'est un pas sous C'est un voleur. Il a perdu sa confiance définitivement. Ou plutôt jusqu'à jusqu ce qu'il fasse Chouva. Il a mis ou bien, les témoins disent, c'est dans sa main, c'est dans sa poche. Rien ne l'empêche le, de rendre. Là, est, il est pas sous l'aide ou C'est un vrai voleur. Demande à Gmara, et là Adama Ravuna Machbina chez Nabir Ravuna qui a dit On le fait jurer que c'est pas chez lui. Il s'agit là-bas d'un gardien qui dit, un chômer Chinam, il dit Écoute, en principe je suis pas tour, parce qu'on me l'a volé, et j'ai bien gardé, mais on me l'a volé. Mais tu sais quoi? Je veux pas jurer maintenant une souva minatora, je vois ta -Somrim. au lieu de jurer, je te paye. Moi je suis un sadique, je te paye. Je jure pas, je ne suis pas tour, mais je paye quand même pour ne pas jurer. On nous dit Tu sais quoi? Ça va, tu peux payer, mais tu devras jurer que ce n'est pas chez toi. Parce que on craint que tu veux garder chez toi l'objet et tu préfères le payer en fait pour l'acheter. Et donc c'est vrai que tu n'as pas joué, juré une chevoie minatora, qui est bien plus grave, mais on va quand même te faire jurer une cheva Midera que ce n'est pas chez toi. Donc, on est en train maintenant de le soupçonner qu'il veut voler l'objet. Il veut se le garder. Et pourtant, on le fait jurer. Nema, on devrait dire, « Migo de Hachid Amamona, puisque tu le soupçonnes sur l'argent. Rachida Hachwata, soupçonne aussi sur la chevoie. Or, on le fait jurer, donc on ne tient pas. Ce migo-là, on ne dira pas qu'il va il va mentir dans sa chevoie. » La dit, « Non, c'est pas la preuve non plus. Atamnani » Là-bas aussi, il se permet en se disant, de me kaya toute façon, je lui paye. Quel est le problème Il ne se sent pas voleur. Il se sent acheteur, disons pas très honnête, mais pas voleur non plus. Donc tu lui fais jurer. Parce que pour une fois, il ne sera, il sera pas prêt à mentir. Amar ravach ravina alav de C'est-à-dire, il n'est pas si dit que ça celui-là. C'est vrai qu'il paye. C'est vrai qu'il n'a pas volé, mais il est en train maintenant de transgresser une interdiction de la Torah, une interdiction même des Asereta l'Otahmod. La Torah interdit à un homme d'envier et de rechercher un objet qui ne lui appartient pas et de faire des efforts à le prendre volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment de son propriétaire. C'est-à-dire, il va lui mettre une grosse pression pour le lui vendre, même à un prix très très bon, mais le vendeur ne veut pas vendre. C'est-à-dire maintenant, il voit chez son ami, un, disons, un, il voit chez son ami le Streimel du, du Balsemtov. Il lui dit, vends-le-moi. Il lui dit, non, je te vends pas. C'est le Shtramel du Balshem je le mets à Neila, qui pour, ou à pourri, je le garde, je ne le vends à aucun prix sur terre. Il lui dit, tu, tu me le vends, je suis obligé de l'avoir, j'en ai très besoin, tu as besoin d'argent, tu dois marier tes enfants, tu es pas honnête, tu es méchant. Et il commence à lui faire, euh, tout un truc. Et il va chez son rave, qui va le convaincre, et chez ses amis, etc., 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 etc. Finalement, il a payé un milliard, et il a pris le starimel du Balchem Tov. Cet homme-là, ce grand sadique-là, qui lui a payé un milliard pour marier tous ses arrière petits enfants il a transgressé ici une mitzvah de la Torah qui est l'Otahmod, C'est-à-dire c'est un rachat. C'est un rachat, la Torah interdit dans la sereta de ne pas rechercher et mettre de la pression sur quelqu'un de lui prendre ses objets, même s'il les paye. Donc ici, ce chômeur-là en question qui dit « Écoute, je ne veux pas jurer parce que je suis très sadique, je ne jure jamais, même quand j'ai raison, je préfère payer ». On lui dit, peut-être, tu es un très grand sadique, et peut-être que tu veux garder l'objet chez toi. Donc, on va te faire jurer. On va te faire jurer de manière à savoir, à certifier que l'objet n'est pas chez toi. Et la Gmara dit, mais c'est pas un voleur, parce que, il a l'intention de payer. Donc, il se sent pas voleur, tu peux le faire jurer. La Gmara dit, mais non, c'est pas un voleur. Et alors, si c'est pas un voleur, c'est un rachat. Il transgresse le lave de l'otar Répond la Gmara, l'otar les les gens, ils pensent que l'autarmode, c'est sans argent ils pensent que c'est l'otarmod. Les gens, ils ne savent pas que l'otarmod c'est même en payant. Ils pensent que l'otarmod ça veut dire ne le presse pas, ne ne euh, le, le force pas à t'offrir quelque chose qu'il n'a pas envie de te donner. Mais si tu lui mets de la pression de te vendre quelque chose, et il a reçu son plein prix, il a reçu dix fois son prix, les gens, ils s'imaginent qu'il n'y a pas d'interdiction de la Torah. Au contraire, des fois, ils peuvent s'imaginer qu'ils ont raison, que c'est très, très juste de lui payer un milliard pour marier tous ses agréables petits enfants plutôt que de le laisser souffrir comme ça dans la faim et la soif. Et donc les gens ils ne savent pas ici qu'ils sont en train de transgresser un l'autarmode. C'est pour ça que même ce gardien-là que tu dis, mais peut-être qu'il veut payer parce qu'il veut garder l'objet et qu'il est ouvert sur l'autarmode, mais peut-être qu'il ne sait pas qu'il est ouvert sur l'autarmode. Il s'imagine qu'il n'a pas fait de avera, donc tu peux le faire jurer. Ce qui n'est donc, donc, finalement, on n'a plus de preuve de là, que quelqu'un que tu soupçonnes voler, de dire qu'il n'a pas pour autant perdu sa confiance. C'est-à-dire, nous, on avait dit, je crains que c'est un voleur, qu'il va prendre le talis de son ami, je le fais jurer. Et malgré que je le soupçonne de voleur, il n'a pas perdu sa confiance. C'est un ridouche. On n'a pas de preuves sur ce ridouche-là. Des autres exemples de chevaux, qu'on a vu, euh, dans les exemples cités ici, on a vu que tu soupçonnes quelqu'un et tu le fais quand même jurer. Parce que dans ces cas-là, il n'a pas de tellement mauvaise intention. Donc là-bas, tu peux le faire jurer. Par contre, dans le cas où tu crains qu'il a volé le talit, ce n'est pas la preuve de dire qu'il pourrait jurer quand même. Mais la Gemara, elle tient quand même pour l'instant que même quelqu'un qui est soupçonné de voler, on lui fait confiance, il peut jurer quand même.